0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Telos Cast. Hoje vamos falar sobre no-code e low-code. Primeiro fazer a separação básica, né? Low-code e no-code. É, basicamente, como o próprio nome já diz, no-code é sem código, né? E basicamente são aquelas ferramentas para construção de sites, ou aplicativos, sistemas em que o que existe ali é o arrastar e soltar. Para você configurar um fluxo, Ou alguma coisa desse tipo. Isso não se resume apenas a criar sites, né? Obviamente, e aplicações. Porque, por exemplo, tem aquelas ferramentas de ensinar crianças a, a criar jogos de videogame de computador. Que ele é basicamente um. Você vai montando as caixinhas ali de fluxo, né? Então, esse é o no-code. E low-code também tem essa mesma premissa. No entanto, tem a oportunidade de inserir código em alguns momentos ali. Seja para algumas tarefas específicas ou até mesmo para você criar um fluxo inteiro de, com pouco código, né? Com código. Vou começar falando aqui com as, as ferramentas para criar sites, tá? Eu acho que quase todas elas eu já usei, com exceção de uma. Que é o Card, que eu explico depois aqui. Mas basicamente aqui para criação de sites a gente tem o Wix, que é bem famoso. É uma ferramenta que pode ser tanto no-code como low-code, você pode criar um site inteiro sem nenhum código. No entanto, lá você tem a opção de criar códigos para algumas coisas específicas, né? Então, você pode criar um plugin, criar uma extensão, etc, utilizando o código. No caso do Wix, é o código é como se fosse um TypeScript, né? um JavaScript ali meio mais moderno. E eu já criei com ele em Wix, já criei um site. É realmente simples criar com ele, tá bem fácil, não é difícil. E rápido, o, a curva de aprendizado é, é baixa, no meu, no meu entendimento, então a gente consegue montar um site ali já no primeiro dia que a gente tem contato com uma ferramenta. É, realmente é bastante simples. E aí depois tem o WordPress, que eu acho que seria o mais famoso de todos, né? Dessas ferramentas de criação de sites, ele começou como um uma ferramenta de criar blogs e evoluiu para criar sites. Ele também você pode fazer no code, é, e low code, sendo que o quando você usa código nele tem várias formas ali de fazer, tá? Tem plugins que você pode adicionar tipo super no, no WordPress que aí você necessariamente vai precisar de talvez se se for integração, né? For código para integração, então vai precisar de um PHP ali, né? Que é o, a linguagem do que foi feito o WordPress e se for de front-end e JavaScript, então tem código também, você pode adicionar, pode, como eu disse, né, pode dar super poderes no seu WordPress. É, eu usei o WordPress no passado para criar uma, um e-commerce, só que esse e-commerce, ele era customizado, né, então o que, que eu fiz? Eu não, eu não lembro se eu pesquisei, se não tinha, e, e, e não sei também se hoje já tem ferramentas que fazem isso que eu precisava fazer, que basicamente é, eu não tinha, eu não vendia produtos, eu vendia serviço e para você ter o preço daquele serviço ele não era um preço fixo, né? Ele tinha configuração de serviço, é, então a configuração era um formulário que a pessoa preenchia, é, não sei se vocês já ouviram aqui, né? Mas eu já contei essa história. Era um serviço de contratação de faxinas, é, de limpeza em geral, né? Para apartamento, escritório. É, galpão, qualquer coisa que precisasse de uma faxina, de uma limpeza, e você contratava ali. A pessoa contratava pelo, pelo site, o e-commerce, e, e para contratação ele tinha que dar algumas informações, né? Por exemplo, lá, ah, qual que é o tipo de limpeza? Uma limpeza leve, é, sei lá, a limpeza leve era basicamente tirar pó, limpar, organizar as coisas ali, ou era uma limpeza pesada que aí era tipo limpeza tinha uma, um tipo de limpeza que era pós reforma ou construção, né? E aí sim, era uma limpeza mais pesada que era que tinha que limpar a cada centímetro quadrado da casa, porque deveria já estar tá cheio de pó. Esse era um outro tipo, né? E aí tinha essas configurações, tinha metragem quadrada, é, tinha tudo isso. E aí, juntando essas informações a gente gerava um preço. para fazer isso eu tive que botar a mão na massa lá e mexer no código PHP do WordPress. E mais especificamente do WooCommerce, né? Que é o a ferramenta de e-commerce do Word Que é um plugin do, Word, do Wordpress Então, beleza Então dá pra você fazer ali Eu tive a necessidade de botar a mão no código Mas você consegue fazer com O Wordpress Sem nenhum código, tá? Sem zero de código Fazer um site simples ali, um blog e tal é, A próxima ferramenta é o Card Que eu falei aqui, né? O, o Card ele, eu nunca usei Mas eu sei mais ou menos como funciona Ele tem... Ele é basicamente para você construir aquelas landing pages para você captar. Você tem algo, ah, vou criar um negócio online, vou, sei lá, vou sou um consultor e aí você tem lá uma landing page que você vai fazer a captação do cliente por ali, né? Então o Card ele é muito bom nesses nesse nicho assim, né? Ele é um, ele é bem nichado mesmo. É para criar landing pages sem código nenhum, obviamente. E por último, né, para criação de sites, tem o Webflow que eu já usei também. E mais um também que eu vou citar só que ele é meio híbrido né ele é tanto para site quanto para aplicativo eu vou citar lá no, no, nas aplicações, nos aplicativos. Mas o Webflow ele também ele arrasta é e solta ele é no code e low code. Só que ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior que o Wix. Né? O Wix é mais simples você monta ele no primeiro dia o Webflow provavelmente no primeiro dia não dá, não vai dar tempo você montar ali seu site até você aprender tudo. O ferramental dele, como funciona, onde que vão as caixas, o que que é cada coisa ali. É, ele é um pouquinho mais complicado, né? É, tem templates, obviamente, que você pode usar um template ali, só mudar. E aí você já vai aprendendo fazendo, né? É mais simples do que pegar um tutorial começar do zero. Mas isso, normalmente, é para quem já teve experiência passada em, criação, em criar um site. Pegou o Webflow, vai ter uma curva de aprendizado um pouco menor. E agora aplicativos, né? Pra criação de aplicativos, eu conheço três ferramentas, basicamente. Das três, eu usei um pouco duas delas. E a outra, eu só tenho conhecimento assim também, mas só ouvi falar, né? Já entrei, tenho cadastro, mas eu nunca cheguei a fazer nada. Nunca cheguei a criar um projeto do zero até exportar o projeto, vamos dizer assim, né? Pra criar aplicativos mobile, né? É, como eu já disse aqui, como eu trabalho com código Então normalmente para fazer aplicativos mobile Eu uso o Flutter Só que tem uma ferramenta Que ele é baseado em Flutter Chamado Flutter Flow né? É baseado em Flutter e você consegue criar ali, Um aplicativo Obviamente simples tá? Um aplicativo de, é, bem simples mesmo Com alguns recursos que são Bem comuns Mapas, é, listagem De, de, de Alguma, alguma informação que esteja num banco de dados fácil ali, né? Ou, um, seja um Excel, seja um, um banco de dados local Seja até um banco de dados que é remoto, né? Tipo um MySQL que tá lá num servidor Você consegue fazer ali pelo Flutter Flow, Flow E pegar essas informações é, com pouco código, tá? Só que ele também é bem aberto para você... Bem aberto não, mas ele tem uma certa abertura para você poder... Colocar a mão na massa e fazer código mesmo e, é, No caso do Flutter Flow Você usa o Dart Que é a linguagem do Flutter né? E você consegue construir Aplicativos ali E dar super poderes para ele com o código A outra ferramenta Que eu também já tive algum contato assim, É o OutSystems Que ele é no code Também E ele, você consegue criar aplicativos Mobile a partir dele né? Ele é uma ferramenta web, todas essas são ferramentas web, né? Então você abre lá um, um site, vamos dizer assim, cria um projeto e ali dentro do site você vai montando o seu a sua aplicação ali, no caso, ou o seu site ou o seu aplicativo móvel. E essas ferramentas ajudam bastante para quem quer tem uma ideia assim de negócio e, e quer, quer fazer o um protótipo rápido, é muito bom ir por esse caminho, ao invés de aprender a programar, aprender a fazer código, mesmo que a pessoa vai começar, oh, vou começar com Flutter, né? Que aí eu já faço pra Android e iOS de uma só vez. Ainda assim, esse é o caminho mais demorado. O caminho mais simples, você tem uma ideia de um negócio que você quer publicar, é cria um aplicativo lá no Flutter Flow ou nos outros dois, no Wild Systems, né? E publica como uma, uma, uma prova de conceito, né? E aí, por último, tem ainda em aplicações móveis, tem o Bubble.io. O Bubble.io, ele é uma plataforma meio híbrida, assim. Então, ele, você pode fazer um site, mas você pode fazer também aplicativos ali com ele, tá? Obviamente, o seu aplicativo, diferente do Flutter Flow, o vai gerar um... O um código final que ele gera, código Flutter, ele não é nativo, como as pessoas costumam dizer, né? É, quando, quando você desenvolve um aplicativo móvel Tem duas formas de você fazer Você faz o, o híbrido ou o nativo né? O híbrido basicamente é um WebView tá? Então é como se você estivesse fazendo código para web E ele está encapsulado ali Dentro de um aplicativo Dentro de uma aplicação que você instala no celular é, isso é uma forma de fazer E a outra forma é o nativo Que é o código mesmo Que é o código no caso do Android É o Kotlin ou o Java ainda e no caso do iOS o Swift ou Objective C, é, e essas ferramentas, esses, essas linguagens são das próprias empresas né, da Apple e do Google que disponibilizam lá os SDKs para você desenvolver código nativo para as plataformas. É, o Flutter é um pouco diferente porque ele, ele é nativo de certa forma, só que ele é em cima de uma, de um motor gráfico próprio dele, vamos dizer assim, tá? Então, ele é nativo até, sei lá, a, até a, a página 2, né? Então, ele é nativo, mas pelo no mucho, né? Ele tem uma, essa questão de que ele roda em cima de uma plataforma específica dele. Não é nem web e nem nativo puro. E o Bubble.io, ele faz essa, esse formato híbrido, né? Você consegue construir um aplicativo, mas nesse formato híbrido. É, e ele também funciona para o web, web, então você consegue construir um site ali dentro o Bubble, aí eu tive um pouco de contato também, né? Ele ele tem uma curva de aprendizado um pouco me menor do que o Webflow. O Webflow acho que eu achei mais complicado ali. Mas de qualquer forma, para você fazer uma uma POC, né? uma prova de conceito, ele ele é muito bom, que você consegue já ali na, que nessas caixinhas de arrastar Soltar soltar caixinha ali e configurar o que você precisa. Você consegue fazer uma uma aplicação rápida. E a terceira categoria de. que você pode usar aqui ferramentas no code e low code, né? É a categoria de criar aplicações, tá? Não é um, um, um site, vamos assim dizer, tá? Seria, por exemplo, criar um SaaS ou aqueles é, Software as a Service. Porque ele pode não ser um, um, um site, né? Ele pode ter só ali o, o ponto de contato que é um site, um aplicativo, mas ele, no final ele é um um sistema que roda atrás, que tem aqueles modelos de cobrança recorrente e tudo mais e existem algumas ferramentas para você criar isso com pouco código, ou com nenhum código, né, no code, low code uma ferramenta, a ferramenta que eu uso aqui e e que eu acho assim, que ela é ela tem um, uma certa facilidade para fazer essas coisas, tá, ela é uma você consegue com algum esforço ali, né, fazer uma, um, um, um SAS, um um software ali dentro dele é o Airtable. O Airtable ele é uma ferramenta é, é basicamente um banco de dados, vamos dizer assim, né? Só que você consegue criar ali ferramental em cima desses dados que você monta, tá? Então você cria como que é a estrutura dos seus dados, do que você precisa e cria formas de você acessar, distribuir, de, e de de fazer, sei lá, dashboards, fazer comparações e tudo mais ali dentro dele né então ele se encaixa nesse perfil de quem quer construir um ou um SaaS, tá e ou uma aplicação uma aplicação que que roda na web necessariamente né porque o Airtable roda na web e você consegue construir tudo ali com pouco código ele também tem a opção de você estender ele dá super poderes com código javascript né? mas ele é basicamente uma ferramenta no code tá? É claro que existem muitas outras ferramentas, muitas ferramentas aparecendo aí que tem um, 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 um nicho específico, né? É, por exemplo, o HubSpot é uma ferramenta que você pode construir ali uma aplicação, só que ele é muito específico. Ele é específico para quem constrói aqueles CRMs, né? Que é o, a relação com o consumidor. Então, é, não, eu posso trazer depois aqui algum, alguns insights sobre ele, que já usei um pouquinho também. É, mas ele não se encaixa muito nesse, nessa, nessa forma de criar um negócio. É basicamente para quem já tem um negócio, né? Então, quem já, já tem um negócio e não quer contratar um time de TI inteiro para fazer um CRM, você pode usar ali o, o HubSpot. É nisso que ele se encaixa ali. Mas agora, para criar aplicações ali, você tem uma ideia de criar um negócio, um aplicativo ou um, um site né? Um, ou um serviço, são essas ferramentas aqui. Existem muitas outras, mas eu queria trazer essas aqui. Mas futuramente eu posso trazer outras ferramentas aqui tá para expandir mais o conhecimento também. E é por, por hoje é só isso. Um abraço.